0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, este es un episodio de cierre de temporada y vamos a comentar algunos eh, estrenos que hemos visto. Y también eh, vamos a conversar muy brevemente sobre lo que va a ser la próxima edición del eh, Festival de Lima. Entonces, empecemos con los estrenos y de ahí hablaremos de eh, dicho festival. Eh, la película Elvis la vi el día de ayer, y bueno, es, es una película, digamos, muy, muy apegada pues, al estilo que se le conoce a Bas Lurman, que es el director de Moulin Rush, de eh, Romeo y Julieta, el gran Gatsby, y, bueno, sí, algo que siempre me ha interesado de las películas de Bas Lurman es que es un uh, realizador uh, muy consciente o muy a gusto con cierta idea de la infidelidad del cine, ¿no? Infidelidad me refiero al hecho de que no pretende, pues, que sus películas tengan una suerte de apego estricto o de apego, digamos, literal de las historias que cuenta porque muchas de ellas, pues, se ambientan en épocas distintas, ¿no? o pueden ser, como el caso de Romeo y Julieta, adaptaciones, pero sobre eso, pues, eh, Bas Lurman siempre hace toda una serie de, de juegos y, y piruetas, ¿no? entonces, de pronto, pues, en vez de Rouge, que, pues, lógicamente se desarrolla en una época muy particular, y de pronto vemos que introduce temas eh, musicales, pues, de épocas eh, posteriores. O, en el caso de Romeo y Julieta, que vemos pues este, esta historia de amor eh, en la cual pues los personajes parece que estuvieran eh, leyendo directamente eh, la obra de Shakespeare, pero las imágenes nos remiten a un mundo contemporáneo. Entonces, lógicamente, eh, lo que vemos en una película como Elvis es una película en la que él crea de forma muy abierta y descarada su propio Elvis. Eh, y es este Elvis... Eh, de eh, labios eh, pintados eh, y, y tiene, digamos, todo este maquillaje que yo diría que es muy eh, glam. ¿no? Y en ese sentido me hizo recordar a, a Batman. A, a esta versión que hizo Disney de Cruella. ¿no? Tiene una imagen muy glamera, Elvis. Eh, y al Batman y último, ¿no? Al Batman último. Al sí, Batman también. Matrix, también... A Robert Pattinson. Sí. Entonces hay, hay hay mucho de eso, eh, y digamos, es una película pues, que gira mucho sobre el, sobre el mito de, de Elvis, eh, pero este mito construido a partir de estos encuadres que parecen como viñetas de historietas por los colores o, o estas gráficas que son como las onomatopeyas que muchas veces vemos en los cómics. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Y esta idea de Elvis como alguien pues que ha recibido un don, ¿no? y además muy influenciado por toda esta eh, esa, esa música sensual, ¿no? que él, al cual él está expuesto que es de estas eh, comunidades afroamericanas. Entonces eso es algo que se deja muy en claro, ¿no? que él tiene un don, que él, él digamos, él es un elegido eh, y por supuesto digamos toda la la energía sexual, digamos, de su performance, que eso es algo que me parece se, se plasma en Elvis de forma muy interesante, ¿no? Todo, toda esta edición con estos encuadres breves y viendo eh, a estas mujeres que conocen a Elvis en el escenario, pues al borde de la histeria o incluso al borde del orgasmo, ¿no? Entonces son imágenes eh, muy impactantes, eh, muy trepidantes, las que nos muestran eh, a Elvis, eh, pero a la vez todo eso mostrado desde el punto de vista del personaje Tom Hanks, que es el personaje del manager. Eh, y si bien eh, es cierto, básicamente la película, o esencialmente ella está contada desde el punto de vista del personaje Tom Hanks, igual sentí que un poco esta propuesta visual, toda esta propuesta... Eh, sonora de Bas Lurman. Hacia el final siento que un poco se agota porque al final creo que hay eso, ¿no? Hay un regodeo en el mito de Elvis, más allá de las licencias que se ha tomado el director para representarlo de una forma muy singular. Eh, entonces, claro, siento que un poco Elvis también, al fin y al cabo, termina siendo esta suerte de mártir, ¿no? Porque, digamos, eso es algo que remarca mucho la película, ¿no? El Elvis manejado, el Elvis eh, manipulado el Elvis eh, que se sacrifica por su público eh, entonces siento que ahí el personaje pierde pues matices eh, va perdiendo riqueza ¿no? entonces un poco es como estos 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 ángulos así cenitales no que siempre vemos que aparecen eh, sobre el personaje Elvis y un poco eso no es casi una mirada por encima por supuesto una mirada muy eh, podríamos decir manierista eh, una mirada muy preocupada por las formas, eh, pero claro, este encanto que encontré al inicio de la película sentí que de ahí como que de algún modo se pierde, ¿no? Pero bueno, el final, por ejemplo, es un final, digamos, muy emotivo, muy afectuoso, ¿no? Con esas imágenes granuladas, el paralelo entre el actor que hace Elvis y las imágenes de Archivo Elvis, digamos, sí, sí tienen ahí una carga afectuosa muy especial. Entonces, bueno, hay eso, ¿no? Hay cosas que me gustaron mucho y otras que no me gustaron tanto, pero bueno, no sé cuáles son tus impresiones, Ricardo.
1: Sí, a ver, yo no sé más coincido contigo, ¿no? Eh, yo creo que ahí, eh, la película tiene dos, 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 como dos naturalezas, ¿no? Dos identidades, ¿no? Y yo creo que está en la película Circo, que es hasta la mitad, y la película Biopic, ¿no? La biografía más, digamos, tradicional, más... Eh, digamos, ajustada a las pautas del género biográfico tradicional. Y la, te digo que esto a circo, ¿por qué? Porque creo que está definida varias veces por el comandante, por el coronel, ¿no? El coronel, el coronel Tom Parker, ¿no? El personaje del, de Tom Hanks, que lo vemos a él como un empresario circense, ¿no? Que de pronto descubre a este personaje, a este blanco que canta como negro, ¿no? Y que tiene una voz particular y tiene unos movimientos particulares y lo lanza, ¿no? Y entonces, y él, va de, él define esto como el gran espectáculo del mundo, ¿no? Lo, lo repite creo que tres o cuatro veces en la película, ¿no? El gran espectáculo del mundo, él quiere lograr eso. Que por otro lado es el título de la película de Cecilia de Mil sobre el circo, ¿no? El espectáculo más grande del mundo. Y eh, claro, y toda esa primera parte está construida como eso, ¿no? Como la edificación de un espectáculo eh, de varias pistas, ¿no? Se va moviendo en el mundo de lo afroamericano, en el mundo de la música popular, en el mundo del rock, en el mundo de eh, los negocios, ¿no? Es como ver una película que está eh, en el mundo, por supuesto, de la cultura americana de los años 50, ¿no? Eh, y es como ir viendo esa película en la cual, ¿no? Eh, hay como varias dimensiones que van eh, alternándose, ¿no? Eh, y hay, por supuesto, retrasos, saltos hacia atrás, hay flashbacks, y, ¿no? Y claro, y creo que en ese momento es lo, eh, son los momentos en los que Bas Lurman eh, está más, eh, digamos, cómodo con su propio estilo, consigo mismo, ¿no? Con esa cosa hiperbólica que tienen las películas de. De Bas Lurman, ¿no? Pero luego creo que cuando ya en la vida familiar de Elvis este y los conflictos vinculados con el propio, con, entre Parker y, y, y el cantante, ¿no? Ahí ya la película me parece que se vuelve un poco más ilustrativa, ¿no? Y la verdad es que, que, que creo que pierde bastante interés. La película como que se
0: desinfla, ¿no? Eh... Y creo que tiene un problema. Y se siente bastante, ¿no? Por sí, abajo. Claro. Un, es una película de 2 horas 40. Claro. Entonces es, es, ese bajón se es, siente como fuerza, muy todavía. Fuerte, muy fuerte, sí. Por la duración de la película. Sí, claro, y
1: se recupera al final, porque, sobre todo por la canción sí. esa de Elvis, ¿no? La canción esa, eh, este, este, este fragmento documental en la que vemos a Elvis cantando una canción formidable, ¿no? Eh, poco antes de su muerte, ¿no? Eh, pero yo creo que tiene dos problemas la película. Eh, bueno, ese es uno, ¿no? Toda esa especie de. De debilidad que está en la segunda parte El otro es el actor principal Yo creo que el actor principal eh, Si bien eh, Es un mimo perfecto Porque creo que hace los movimientos de Elvis muy bien Y el giro de caderas y, ¿no? y los pasos de Elvis Corporalmente digamos ¿no? Lo he estudiado a la perfección Pero creo que es un personaje Como actor creo que le falta La fuerza, la potencia, el carisma Como para encarnar a alguien como Elvis Presley, ¿no? Entonces, eh, lo siento bien frágil, la verdad, al, al actor principal. Y por otro lado, Tom Hanks eh, sobreactúa a su gusto, ¿no? Él siente que está en, bajo las órdenes el Bas Lurma, ¿no? Y que tiene que ser más desaforado que el propio Bas, ¿no es cierto? Entonces, este, lo siento que todo el tiempo está construyendo con mucha conciencia este personaje, eh y que va a contrapelo un poco con lo que ha sido la carrera de de, de 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 Tom Hanks no en los últimos años que es un actor que ha encarnado esa especie de, de eh, digamos de, de estilo clásico no de estilo clásico cuando lo vemos no sé por por o en fin en otras películas últimas de él no en la que hay una hay una construcción muy eh, a ver, muy serena y muy austera es su personaje. En cambio, aquí no, ¿no? Aquí, bajo las capas de maquillaje y los cachetes que le han puesto, ¿no? Eh, el hombre está un poco desaforado, supongo que claro, pensando en la nominación al Oscar, ¿no? Eh, pero en fin, creo que esta película que ver, tiene una dinámica, ¿no? Tiene una dinámica que te va agarrando, ¿no? Y que, y que te, que te va arrastrando, ¿no? Y sobre todo en la primera parte, que es como
0: tú dices, así como una, una especie de acumulación de viñetas eh, coloridas, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, ese inicio para mí es lo mejor, ¿no? Y sientes ahí como que te impacta y te sobrepasa la película, sí, ¿no? Sí. Es, es apabullante. Eh, y de ahí ya estos altibajos y ahí este cierre que, como que ahí también, como ya lo dije, ahí coincido contigo, que es un cierre así muy emotivo. Eh, y se muestra, pues, el cariño. Pero sí, pues, ¿no? Es, es un Elvis que creo funciona como muñeco, como marioneta, ¿no? Sí, Porque ya hemos sabido esta preocupación, como yo decía al comienzo, el maquillaje, ¿no? La preocupación por, por su imagen. Eh, y, y marioneta, digo, por el hecho de, de claro, de, de eso, ¿no? O sea, digamos, básicamente es, es, es lo que yo decía, ¿no? Es esta, esto que remarca la película de, de personaje inducido, personaje al cual le dicen lo que tienen que hacer de un modo u otro, ¿no? O, o el personaje Tom Hanks, o esos hippies, ¿no? El que sí. se hace referencia de, de forma despectiva, ¿no? Cuando de pronto Elvis adquiere este espíritu más militante. Eh, que ahí es donde es la etapa menos interesante de la película. Pero bueno, más allá de esas observaciones, creo que en efecto es una película de, de mucho interés. ¿no? De mucho interés, una película, digamos, muy fiel a, a la perspectiva de... Bas de su director, y en ese sentido creo que es una película que más allá de algunos desaciertos, vale la pena ver. Eh, bueno, ¿qué más hemos visto últimamente? Bueno, la, la última película de Thor, de Taika Waititi. Eh, bueno, es, es una película, eh, digamos, yo creo muy definida por, por dos cosas. Eh, que tienen que ver con una cuestión, yo diría, nostálgica. ¿no? Una nostalgia por los años 80, ¿no? Porque hay todas estas imágenes eh, que, digamos, parecen reproducir los colores del arco iris, ¿no? Que recuerda un poco estos, estos diseños gráficos muy comunes en aquella década, muy coloridos, ¿no? estos colores muy vivos. Eh, y por otro lado, el uso de la música. ¿no? Es, es, es una música que principalmente sale de la discografía de esta famosa banda Guns N' Roses. ¿no? Entonces, la música de Guns N' Roses va apareciendo una y otra vez. Eh, y además en la propia trama hay toda una serie pues, de referencias en la banda. ¿no? Entonces hay como este lado eh, nostálgico, este lado melómano y un lado eh, muy cómico. ¿no? Es una película muy cómica y, y bueno, por ahí leí algunas cosas negativas sobre la película, gente que decía que le molestaba que la película fuera tan cómica, lo cual para mí no es un problema. O sea, me parece válido que, que se opte eh, por eso. Eh, y también he leído quejas sobre los efectos especiales, ¿no? que son efectos especiales que, que no se ven, digamos, muy, para algunos, creíbles. Eh, pero creo que parece que el director Adrede ha apostado por... Eh, algunos efectos especiales, algunas imágenes como para que se vean falsas a propósito. Y en ese sentido creo que tiene algunas cosas en común con la que, película de Sam Raimi, la película que hizo sobre Doctor Strange, ¿no? habíamos conversado sobre eso, ¿no? Como habían estas imágenes digitales que notoriamente eh, se habían hecho, pues, digamos, de una manera que se vieran, pues, falsas. Y creo que hay mucho de eso y es adrede. Pero si yo quisiera hacer alguna otra relación o algún otro vínculo entre esta película de Thor con eh, la película de San Raimi sobre Doctor Strange, eh, es el hecho de que, claro, también de pronto hay una suerte de, de atmósfera surreal, ¿no? Porque eso es algo que habíamos conversado bastante en, en aquel episodio, ¿no? Sobre la influencia de ciertas pinturas, los guiños a un perro andaluz. Entonces, por momentos hay algunas situaciones que también parecen acá salidas eh, de alguna película, de alguna pintura surreal, ¿no? Todas estas imágenes celestiales que se ven hacia el final, por ejemplo, de Thor, ¿no? Que también tienen ese aire eh, Magritte, ¿no? O estas cabras gigantes que aparecen, ¿no? Que de algún modo también me hizo recordar recordar a Buñuel, ¿no? Prácticamente me acordé de la, la vaca en la cama, ¿no? de la edad de oro. Entonces, hay, hay, hay mucho de eso. ¿no? de, de, de esta, estas imágenes eh, de sueño o de ensueño podríamos decir y de ahí ciertos toques humorísticos que también poco me harían pensar en los años eh, 80 porque eh, es muy peculiar toda esta secuencia que es la secuencia con Russell Crowe ¿no? es muy interesante porque además Russell Crow hace de Zeus y está rodeado de, de unas mujeres pero un poco viendo estas chicas, eh, parecen chicas salidas pues de la revista Playboy, ¿no? <ríe> Casi como ver eh, estas revistas en aquella década, ¿no? Y, y un poco los gestos de las chicas, eh, su fisonomía hace recordar eso. Eh, y Russell Crowe, pues claro, no uno lo ve, digamos, eh, con esa vestimenta y, y automáticamente, bueno, cuando yo lo vi a Russell Crowe lo asocia a su personaje gladiador, ¿no? Pero claro, es un poco la relación de su personaje con el gladiador, Digamos, eh, en, en una línea muy burlona, muy humorística, ¿no? Bueno, ya lo vemos más subido de peso y pues haciendo algunos movimientos, algunos gestos eh, ridículos. Eh, pero de pronto, claro, otras imágenes también, y ahí quisiera también hacer otro paralelo con la última película de Doctor Strange, también ciertas imágenes... Eh, terroríficas, ¿no? Estos, estos niños atrapados en estos lugares sombríos ¿no? me hizo recordar un poco a It pero también la gente detrás de las paredes de Wes Craven eh, entonces creo que es una película con ciertos atractivos aunque ciertas dimensiones del humor no me gustaron sobre todo lo que tiene que ver con el personaje Natalie Portman, toda esa línea romántica eh, y la forma en que eso se vinculaba al humor me parece que no funciona me parece que es un humor plano es un humor que, que no, no tienen otras secuencias de la película en las que realmente uno nota que ahí es mucho más provocador o se desmelena, digamos, el humor en, en, en todo este juego de, de múltiples referencias o de guiños. Entonces, bueno, es una película que, que sí, me, me ha divertido, es una película que el humor en muchos casos funciona y en otros casos no funciona bueno, esas son algunas de mis impresiones de Thor, pero bueno, no sé a ti qué te pareció la película.
1: Sí, me pareció que juega un poco a la chacota, ¿no? A la chacota en el estilo ochentero. Yo, yo desde que vi las primeras imágenes, pensé en, en, en Flash Gordon, en la película Flash Gordon, ¿no? Eh, que se hizo en esa época. Y que era una película, claro, tiene una especie de revisión del personaje de Flash Gordon, pero en, un, en una atmósfera, en una escenografía, en unas situaciones que eran totalmente camp, ¿no? Esa cosa sí. así de, de, descaradamente eh, irreal, eh,
0: falsa, falsa, artificiosa, falsa, ¿no? artificiosa
1: sí. Y claro, y, y eso tiene que ver con, con, con lo que has dicho, ¿no? Que eh, hay gente que ha cuestionado los efectos especiales, porque claro, no son efectos especiales que buscan eh, lo digital en su semejanza a lo fotorrealista, digamos, ¿no? Ah, claro. ¿No? Eh, sino que es más bien los efectos especiales que tienen la imperfección de, eh, de los efectos especiales analógicos no Está jugando a eso, está jugando claro. un poco a los efectos especiales de esas películas, eh, digamos, de los años 50 o 60 o 40, digamos, en los que había pues, eh, los efectos especiales de Reinhard no en la que nosotros notábamos esa imperfección en, los, eh, en, sí. en, en, en el trucaje, pero justamente eso es lo que le daba encanto a las películas. Y aquí, claro, hay eso, hay esta especie de acercamiento a los efectos especiales desde el punto de vista de la nostalgia, de lo analógico, pero también de cierta ingenuidad, ¿no? Y de cierto carácter de imperfección fantástica y, de, por supuesto, de rechazo a todo lo que puede ser realista, ¿no? Desde la primera imagen de la película está alejado todo lo que puede ser, eh, digamos, tener algo de verosimilitud, ¿no? Eh, sí, pues... Eh, ahora... Todo es a la chacota y eso te puede divertir, ¿no? Pero, en verdad, me pareció... La verdad que no me interesó. ¿no? La vi, digamos, en, en piloto automático. No, no, me <risa> no me entusiasmó en ningún momento, ¿no? Tampoco me hizo reír demasiado, ¿no? Eh, creo que se siente demasiado el esfuerzo del protagonista, del personaje de Thor para... Para ser chistoso, pues no, para hacer reír, para ser, ¿no? para ser simpático. Sí. Eh, y lo mismo que sientes cuando ves a, a Russell Crowe, ¿no? Que, claro, que, que, que era una especie de Olimpo eh, que me hacía recordar a a estas películas de broma, estas bromas que se hicieron sobre James Bond, estas películas satíricas sobre el personaje de James Bond, no, a Matt Helm, por ejemplo, cuando aparecía Dean Martin rodeado de un montón de chicas que, claro, que podían ser las chicas de Playboy, ¿no?, de los años 60. Ese tipo o sea. de, imagine, de imaginería, ¿no?, de imaginería que es lo que me hacía recordar. Claro, la película yo creo que revisa, ¿no?, va revisando todas estas, todas estas versiones eh, entre pop, ¿no?, y camp, ¿no? De los años de los últimos 60 años, digamos Para uh -huh.
0: llevarlas al universo de los superhéroes ¿no? Sí, bueno, la película San Remy me gustó mucho más Sí, yo eh, también, sí, yo también, eh, también me, me parece también, mucho mejor. más atractiva sí. ma, eh, Digamos, considerando justamente los, los elementos en común ¿no? uh -huh. Que podemos encontrar entre más películas ¿no? Elemento terrorífico eh, Un poco el elemento también camp no Hay, hay varias cosas ahí en común pero bueno la rem es de hecho más interesante eh, y bueno qué más qué más eh, hemos visto en cartelera? bueno vi recientemente eh, eh, Mata Indios la película peruana eh, que es una película muy interesante muy atractiva la vi el día martes ¿sí? y además por cierto la sala estaba llena estaba así full eh, me sorprendió además porque es una película exigente ¿no? es una película de encuadres muy durativos ¿no? va registrando estos personajes en, en sus tránsitos y, y estos tránsitos o estas situaciones cotidianas cómo van revelando digamos esta relación con los desaparecidos ¿no? los, los familiares perdidos eh, y en medio de estas imágenes si sí, algo me gustó mucho de la película es el trabajo del sonido eh, me pareció un trabajo fantástico, ¿no? Es un sonido absolutamente inmersivo, ¿no? El sonido de la naturaleza, el sonido del canto. Eh, eso me pareció fantástico, ¿no? Y a la vez, bueno, hay otras cosas interesantes en la película porque además una de las imágenes más llamativas que se ven al inicio de la película es esta imagen como de la cerradura de la puerta de una iglesia, ¿no? La cámara está por detrás y nos muestra eh, pues estas personas que van a ir apareciendo en el encuadre y hacia el final, bueno, no voy a tratar a muchos detalles, pero, digamos, se cierra se cierra la película con con esta imagen del inicio, ¿no? Hay, hay este carácter circular un poco para jugar a la idea también de la idea de la cámara de cine como invadiendo un lugar o fisgoneando un lugar. Pero a la vez, por supuesto, es un juego con toda una reflexión sobre eh, la memoria. Entonces eso, ¿no? Creo que es eh, es una película... De pronto, para cierto tipo de públicos, exigente, pero que tiene, tiene realmente su atractivo. Creo que tú la has visto ya hace mucho tiempo, Ricardo Verner. Sí, sí, sí. A ver, mira, eh, no.
1: Eh, a ver, sí, creo que es una película que tiene esa división capitular, ¿no? que Es bien interesante, que va creando esta idea de la observación detallada, de ese culto a. Un patrón, ¿no? A un santo patrón. Que es curioso, además, porque es eh, Santiago, Santiago Matamoros, ¿no es cierto? Es el Santiago que en la, digamos, en el imaginario está asociado con el, el guerrero, ¿no? El guerrero, el santo guerrero que se enfrenta en nombre de, digamos, la religión católica a los herejes, ¿no? A los herejes. Y bien interesante ese asunto del sincretismo cultural que la película va mostrando, ¿no? En esta, en esta, este mundo rural, ¿no? En el que se rinde culto a este santo que fue casi que es casi emblemático de la conquista, ¿no? Casi emblemático de, de, la, de la colonización española en América, ¿no? Eh, eso me pareció bien interesante. Y claro, y sobre todo el punto de vista, ¿no? El punto de vista que la película va construyendo, ¿no? Que es un punto de vista, claro, de la observación, ¿no? La observación es como ir entrando progresivamente hacia ese mundo que es eh, un mundo desconocido, digamos, ¿no? O que no ha sido revelado por el cine, ¿no? Eh, y que va entrando directamente... Uno de los directores eh, es... Eh, del pueblo, ¿no? Del pueblo donde fue filmado. Entonces es un regreso a ese lugar. Pero por supuesto es un regreso después de muchos años y en consecuencia es como un redescubrimiento de eso, ¿no? Es como encontrarse con su memoria, ¿no? Eh, y entonces vamos viendo un poco todos estos rituales, ¿no? Hechos por, eh, por diferentes personas que van construyéndole eh, elementos para, el, para la festividad y para el santo, ¿no? Eh, entonces eso es, eso, es, eso es especialmente interesante Porque uno siente como que La película estuviera hecho a partir De una observación muy Afectuosa y muy detallada ¿No? De estos Ritos y de estas costumbres Que se van desarrollando ante la cámara ¿No? Eh, y entonces claro Hay un aire documental pero también Es una reconstrucción Entonces esa, esa, esa dimensión de Ese encuentro ¿No? Entre aquello Que parece que está que está ahí, y que siempre estuvo, y que se va repitiendo todos los años, ¿no es cierto? Y, y, y Pero, por otro lado, de que está siendo representado para la película misma. Y eso es muy fuerte cuando uno ve la película, ¿por qué? Porque uno siente que hay un trabajo visual y sonoro, como tú has dicho, muy trabajado, ¿no? Muy trabajado, ¿no? La fotografía es muy cuidadosa, ¿no? El encuadre es muy calculado, ¿No? hay como una especie de limpieza en el, en el encuadre y de y de composición eh, que a veces puede ser incluso un poco así calada, ¿no? Eh, pero que va creando un punto de vista muy neto, ¿no? Y por supuesto el final, ¿no? El final con la imagen de los niños, ¿no? Eh, creo, que es, creo que cierra la película en esta especie de círculo que tú has mencionado
0: y que la hace bien interesante, ¿no? Así es, y bueno para terminar eh, bueno, hablemos del Festival de Lima, en estos momentos al menos que estamos grabando el podcast, sé que ya tú tienes eh, información al respecto eh, Sí, porque ya la conferencia de prensa bueno, se realizó sí. ¿no?
1: y se ha uh -huh. anunciado ¿no? el festival, bueno mira a ver eh, como siempre hay, es un festival más pequeño ¿no? es un festival más pequeño eh... Es un festival que va a tener eh, las dos eh, las dos formas, eh, digamos, a las que nos estamos acostumbrando a, en estos tiempos de pandemia o de post... Iba a decir post-pandemia, pero yo no sé si eso es lo correcto. ¿sí? Yo creo que todavía estamos en la pandemia. Eh, o post-cuarentena. Eh, post-cuarentena, sí. ¿No? Va presencial y virtual, ¿no? Algunas películas solamente van a ser presenciales, ¿no? Otras, eh, la competencia, por ejemplo, va a ser presencial y virtual. Creo que un par de películas de la, de la competencia no van a estar virtuales pero la mayoría sí. Yo te diría que lo más interesante... A ver, bueno, en la, en la competencia internacional hay una película notable, creo yo. Una película muy exigente, muy ambiciosa, pero notable. Yo creo que Kiro Russo, el boliviano Kiro Ruso es uno de los directores más interesantes del cine de América Latina. América Latina ¿no? ¿Ah? Después de Viejo Calavera, esta es su película. la película se llama El Gran Movimiento. Y esto me explica bien interesante porque, claro, es una especie de visión, uh, no sé, polifónica, ¿no? De la ciudad de La Paz, eh, y a la vez de personajes que están ahí, eh, porque han llegado en una manifestación de mineros, ¿no? Y, y claro, y lo que va jugando es un poco a la observación realista, pero también a una especie de deriva irrealista que tiene un momento notable, que es un momento musical, ¿no? Eh, el Gran Movimiento, creo es una de las películas latinoamericanas más importantes y más interesantes que se han hecho en América Latina en los últimos años. Luego hay esta película colombiana que es bien interesante que se llama Un Varón. Eh, que es una crónica de una adolescencia complicada, ¿no? En la que hay agresiones, hay violencia, hay un albergue juvenil, ¿no? Y sobre todo la construcción de una identidad masculina en un medio muy hostil, ¿no? Eh, la película Un varón es una de las películas mm, fuertes y recomendables en esta, en la, en la competencia de ficción. Eh, también hay una película costarricense que se llama Domingo y la Niebla, ¿no? Eh, que tiene un aire así un poco como fantástico, pero que va mm, tratando un asunto vinculado con la llegada de la modernidad a un mundo de tradiciones muy fuertes, ¿no? Eh, y de la voracidad, además, de, de ciertos empresarios de la construcción que quieren cambiarlo todo. Luego una película argentina que se llama Matar a la Bestia, de Agustina San Martín, ¿no? Que también vale la pena. Y luego está Eami, la película de Paz Encina, que es la directora... Paraguaya, ¿no? La hamaca paraguaya. Que es una película así muy abstracta y de observación, pero que tiene una textura visual de lo más interesante. Y luego está eh, una película dirigida por Manuela Martelli, ¿no? Que es eh, la actriz chilena, que se llama 1976. Que, que claro, recrea un episodio de violencia en, en ese año, ¿no? Cuando ya la editorial Pinochet tenía tres años en el poder. Ahora creo que los platos fuertes están en la en la sección aclamadas, ¿no? Que es un grupo de películas internacionales. A ver, yo te voy a decir que la que más me gusta en este en este grupo de películas me parece una película notable es Hit the Road, ¿no? Eh, golpear el camino, golpear no sé qué título le poner, pero Hit the Road que es la primera película de, de Pana, Panaj, que es el hijo de eh, Yafar panagi el director del de, Círculo, El director ¿no? de, del
0: Espejo, el, el de Círculo, espejo, de, Esta no es una película, ¿no? Esta no es una película, la, ¿no? Que ta, además es ta, conocido ta, también por todos los problemas que ha tenido, de que la, lo condenaron a no ser películas, no, ¿no? Y que tiene, problema,
1: y que tiene, en este momento, ¿tú sabes que, que Hay tres en estas, este... Iraníes, entre ellos Panagi, que han sido otra vez este, procesados y están otra vez en problemas, ¿no? Incluso tengo entendido que los han, los han puesto en prisión, ¿no?
0: Eh, Ach, terrible.
1: Terrible, terrible. Y esta es una película de carretera, una película de carretera, es una película así muy simple, ¿no? Es una familia, ¿no? Que, que está yendo, no, no voy a decir mucho, ¿no? Uh, pero que está haciendo un largo viaje en el que va a haber una separación. Eh, y claro, es una película que va alternando esta fábula familiar sobre sobre el exilio, sobre la separación, ¿no? Pero con momentos de comedia, ¿no? Y también escapes al imaginario, ¿no? Es una película realmente eh, muy buena, ¿no? Eh, Peter road creo que es eh, de lo mejor. Y luego dos películas españolas, ¿no? La, la catalana Alcarraz, que ganó el último Festival de Berlín y que está dirigida por Carla Simón, que es la directora de verano 1993.
0: Es muy buena película, mm, ¿no? Este claro. registro así de claro. adolescencia, ¿no? Sí. Un registro como de pubertad, adolescencia, sí. Muy interesante, muy, claro. muy cálido.
1: Y en ¿verdad? este caso, en Alcarraz, es un relato colectivo. Ya no es un relato centrado en la niña, ¿no? Y en el entorno pequeño o familiar. Sino que este es una película más. Esta es una película colectiva sobre. Eh, sobre campesinos, no gente que trabaja el campo, ¿no? Eh, y que, por supuesto, tienen que afrontar la llegada de la modernidad, ¿no? Y una película que sí es un descubrimiento, que es Cinco Lobitos, así se llama, Cinco Lobitos, de una directora española que se llama Alauda Ruiz de Azúa, que yo creo que es una de las mejores películas últimas que se han hecho sobre las tensiones de la maternidad, ¿no? De una nueva maternidad, una maternidad reciente esa película es así yo creo que es con con Guitar Road eh, de lo mejor bueno y viene en memoria de a Pitcher Pong Cool que también se va a dar no y que es un título un título fuerte digamos
0: poderoso claro no Pitcher Pong claro hablamos de eso porque a Pong estuvo no hace mucho acá en Lima sí, sí, sí. Eh, y bueno va a ser un placer volver a ver la película porque es es el tipo de película para volver a ver no y nuevamente. para verla en pantalla grande y en pantalla grande. Porque, ¿no? claro, Toda la el, experiencia del sonido. Sí, el
1: sonido es fundamental, ¿no? El sonido es fundamental, ¿no? Eh, y también se va a dar Close, que es una película de Lucas Dont, ¿no? Es un director belga eh, Que se dio en el último festival de Cannes. Y una cosa que es bien importante, creo, en este, en esta edición del festival es eh, que se va a dar un ciclo de películas restauradas peruanas. Entre las cuales está Luis Pardo. Luis Pardo es una película que se hizo el año 1927. La dirigió Enrique Cornejo Villanueva. Y se ha hecho una restauración de qué? De los descartes de la película. No de la película original, sino lo único que se conserva son los descartes. ¿no? Y entonces lo que, lo que ha hecho la Filmoteca de la Universidad Católica es ordenarlas de acuerdo a la pauta argumental que se conserva, que fue publicada en la prensa de la época, ¿No? Y se ha hecho un ordenamiento eh, para poder seguir, digamos, la historia, pero son Descartes, con la conciencia de que son Descartes, ¿no? Eso queda muy claro, no es la película original. Pero bueno, se va a poder ver más o menos 25 minutos, casi 30 minutos de esta película, ¿no? Eh, Luis Pardo, del año 1927, que Basadre señalaba que era la primera película, decía, entre las primeras películas, y luego se ha repetido mucho que era la primera película peruana, pero en realidad no fue el primer largometraje peruano. ¿no? Porque en el primer largometraje peruano se hizo en 1922, hace 100 años, que es Camino a la Venganza. Pero bueno, ya se va a poder ver, aunque sea El Fantasma de Luis Pardo. Y luego, y luego se van a ver algunas películas que no se ven hace muchos años. Por ejemplo, El Rey, que creo que es la mejor película que hizo Juan Carlos Torrico en 1987. Y que creo que da cuenta muy bien de lo que algunos, pues, digamos, este científicos sociales han llamado la cultura chicha ¿no? esa, esa y creo que en, la, en esta película creo que eso está muy bien con Vico el grupo Caricia ¿no? y creo que da una visión de la Lima de ese momento muy viva y muy y muy interesante y que no eso es una película que no se ve hace muchos años ¿no? y también está Profesión de Detective de José Carlos Guayhuaca que también es una película que se vio muy poco en su momento ¿no? y que va combinando una intriga una pesquisa policial, digamos, eh, y va así con un tono entre dramático y humorístico. Y una cosa política que es bien interesante, que son las elecciones internas en un partido político que todo el mundo va a reconocer cuál es. Eh, luego eh, se va a poder ver la restauración de Malabrigo, de Chicho Durán, ¿no? De Alberto Durán. Eh, ni con Dios, ni con el Diablo, de Nino Pereira. El viento de la ayahuasca, Miss Universo en el Perú y algunas más. Y bueno, y hay, y hay películas peruanas que se estrenan, ¿no? Que ahí sí no, no, no puedo opinar porque no las he visto, ¿no? Eh, pero hay varias películas peruanas que se estrenan, largometrajes, ¿no? Antonio en la Vida, de Natalia Rojas, Las Cautivas, de Natalia Maizundo, La Pampa, de Dorian Fernández, Pacucha, de Tito, Patac de Tito Catacora, ¿no? El peso gallo, de Hans Matos, en fin. Creo que hay cosas por descubrir ahí.
0: Sí, bueno, ahí veo que hay películas muy atractivas por diversas razones. Eh, así que bueno, esperemos que ya en, en la próxima temporada del podcast, Páginas Indiscretas, podamos comentar en extenso alguna de estas películas. Y por supuesto, comentar películas como Crimes of the Future, que de acá a unos días ya va a estar disponible en la plataforma Movie. Así que creo que vamos a tener muchas películas de qué hablar, así que ¿Cuándo nada, eh, espero que...
1: ¿Regresaremos cuándo? Eh, en, ¿Hacia el 20 de agosto?
0: Yo me imagino que en, en, en algún punto de agosto eh, deberíamos ya estar eh, regresando. Eh, no puedo todavía asegurarles exactamente cuándo, pero en, en un momento de agosto vamos a retornar de todas maneras, porque además hay mucho que comentar, indudablemente. el Festival de Lima ¿no? o la película Cronenberg y algunas cosas más así que estén atentos que en cualquier momento ahí estamos de regreso y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio así que ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao